0: 13 horas y 48 minutos. Eh, un informe conocido recientemente del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana da cuenta, el titular es contundente y preocupa, y la idea de la nota es justamente confirmarlo o no, que eh, la pesca ilegal china en Argentina, eh, significa un saqueo que podría agotar la presencia de especies. ¿Será tan cierto como esto? En línea Daniel Colucho, jefe del Observatorio Marítimo Naval Argentino que nos atiende. Gracias, a Daniel. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Federica? Un gusto, un gusto eh, hablar con usted.
0: ¿Pudo tener acceso a este informe?
1: La verdad que no, eh, sinceramente. Eh, a decir verdad, me parece... Me parece oportuno eh, llevar adelante una una campaña para que la opinión pública sepa realmente lo que pasa sobre la milla 201, cosas afuera de de nuestro país, lo que está pasando desde hace varios años y en una escala que va de menor a mayor, pero me parece que es algo hasta exagerado pensar que puedan desaparecer especies del del mar argentino por esta esta situación, no mucho más eh, cuando eh, las especies rebalsan de alguna manera desde el mar argentino hacia afuera, es decir, desde el perfil marítimo que va desde la milla 0 a la 200 eh, hacia el exterior, ¿no? Es decir, rebalsa porque, bueno, uno de los... Y este es un, es un buen dato para hablarlo, pues, un, 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 una buena característica que tiene el caladero argentino que es uno de los pocos que sigue creciendo contra eh, otros caladeros de otros países del mundo, como por ejemplo el caso de Somalia, o el caso de Somalia, el caso de, de, uh, de Namibia, que han realmente desaparecido. Daniel,
0: un... Daniel, perdón. ¿Caladero es donde cala el barco para poder entrar y poder pescar? ¿Es eso técnicamente? Perdón que te lo pregunto porque no, no somos del palo de la pesca y a lo mejor hay que bajar a a esa tierra algunos términos. No,
1: no hay ningún problema. Caladero es el nombre que se le da a, a todo lo que es el, el sector donde habitan especies eh, que son utilizadas para la pesca comercial. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Eh, en todas esas zonas, en todas, en todas esas zonas son denominadas caladeros. Por uh-huh. ejemplo, por decir algo todo lo que es la zona eh, entre la milla eh, 3 y la milla eh, 160 aproximadamente, desde Península de Valdés hasta comodoro Rivadavia es un importante caladero de la especie de langostino. Eh, el caso, por ejemplo, más al norte, entre el, entre el paralelo 41 y el paralelo 42, que corren aproximadamente en forma horizontal, digamos así, entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de 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 perdón, de Chubut, es un caladero donde hay mucha cantidad de merruza, de merruza uh-huh. común, de merruza juxi.
0: Y allí, Oye, perdón, Daniel, y allí sí. es donde nuestros barcos, los que están autorizados, pescan. ¿Sería ese el criterio? ¿Sería ese el Esta...
1: Exactamente, o sea, uh-huh. de toda la plataforma argentina eh, es un gran caladero donde existen y habitan numerosas especies que son que tienen valor comercial y que habitualmente la flota nacional, la flota nacional argentina eh, con permiso de pesca eh, la captura, como es el caso, por ejemplo, de la merluza, del angostino uh-huh. o del calamar, como yeah. de otras especies, ¿no?
0: Bien, lo que sí es cierto que, que hay pesca ilegal, sí es una realidad, eso sabemos todos que es un problema. No sé cuánto registro tienen ustedes en cuanto, porque aquí lo que habla este informe es de 400 barcos chinos pescando todo el año en toda América Latina, no solamente en la Argentina, como que tienen eh, todas zonas, eh, en Ecuador, por ejemplo, en Brasil también, Chile, y hay un detalle de que pescan calamar, atún, de acuerdo a la zona, no pulpo, tiburón, manta, raya y almés. ¿Esto sucede?
1: La flota que está afuera, que en estos momentos está operando eh, fuera de la milla 200 de, en Argentina, que en estos momentos son aproximadamente unos 270 barcos, y que en la medida que la zafra de calamar ilex, de, de, que es un tipo de calamar, que es el que vienen a buscar eh, en esta zona denominada FAO 41, eh, son aproximadamente unos 450 barcos que operan, por lo general, con banderas de China, con banderas de Taiwán, banderas de Corea. También hay arrastreros, o sea, barcos de arrastre, que funcionan en la milla 201, 202, que tienen banderas españolas. La flota potrera, es decir, la flota que captura el calamar Ilex en el sur, eh, costas afuera de la milla 200 de Argentina es la misma flota que opera al sur de la isla Galápagos eh, costas afuera de Perú, de Ecuador uh-huh. eh, sur de Chile que en diferentes tiempos cruza todo el Pacífico hacia el sur por el canal de Hornos o por los canales Fueguinos o por los canales fueguinos, es decir, eh, entran algunos vienen por las Punca Arenas y el Estrecho de Magallanes, otros pasan por el sur del, eh, del Cabo de Hornos y llegan a aproximadamente la milla 202, 205, eh, a operar frente a eh, un perfil argentino que va desde el paralelo 44 hasta el 47, esto vendría a ser desde costas afuera de eh, en la milla 201, de Península de Valdés hasta eh, San Julián aproximadamente.
0: Daniel, a ver, pa, para, sí. para tratar de entender un poco los que no somos eh, de, de este universo, ¿fuera de la milla 200 nosotros como país no podemos hacer nada?
1: No podemos hacer claro. nada, exactamente. Claro. No tenemos jurisdicción porque son aguas internacionales. Claro,
0: o sea que al piste, 201 al piste. Si estamos en la 198, ¿qué podemos hacer?
1: y eh, automáticamente es detectado por un instrumento que se llama AIS, que es un sistema de geoposicionamiento que tiene el barco, donde automáticamente se lo individualiza a través de prefectura o a través de la Armada Argentina, cuando es que no están operando sobre la zona guardacostas o diferentes patrulleros, como estos últimos cuatro que compró la Armada Argentina, que están custodiando la milla 200. Si lo ven dentro de la milla 200, automáticamente eh, es comunicado por, por una radio, por un VHF, eh, y automáticamente eh, es eh, llevado a puerto, como es el caso del año 2020, que se capturaron tres, eh, tres barcos. ...dentro de la milla 200.
0: Hablan de... Qui, ...quienes relatan, algunos de los que relatan... ...hablan de instancias de mucha peligrosidad... ...para quienes son los tripulantes... ...y, y que, que, que nada, es el término de pirata quizás... ...no está tan en desuso a la hora de tener que lidiar... ...con determinados eh, buques, barcos y su tripulación. están así?
1: Hay una realidad. Nosotros para listar un barco... ...y para poderlo poner en condiciones de pesca operativos necesitamos estar eh, frente a un montón de normas, ordenanzas, disposiciones, resoluciones por parte de pesca, por parte de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, por parte de la Prefectura Naval Argentina. El caso de, de ellos, fuera de la milla 200, eh, sinceramente no, no gozan de los mismos controles que tenemos nosotros, por eso se dice además, es una pesca desleal porque compartimos uh-huh, uh-huh, uh-huh. el mismo mercado internacional de consumo del calamar y sin embargo los costos operativos para la flota argentina es muy distinto que el costo operativo que tiene esa flota.
0: No, pero además hay un criterio de preservación también de la especie que supongo que de la milla doscientos para afuera me importa todo un pomo cómo lo saco, cuánto saco, quién controla, en fin, hay un montón no, de no. cuestiones que quedan librados a la buena voluntad de quien lo hace.
1: Totalmente de acuerdo. No obstante no obstante eso, quiero decir que nosotros dentro de la milla 200 necesitamos llevar un protocolo claro. y hay una administración del recurso que tiene que ver con zonas de desove,
0: claro, con es que zonas
1: de reproducción.
0: En buena hora y debe ser así, claro. Claro
1: que sí, porque eso lo que le da es la sustentabilidad y la sostenibilidad que tiene el caladero, mm. que tiene nuestra nuestro mm. sector pesquero. Ahora bien, ellos afuera, por ejemplo, nosotros empezamos a pescar calamar respetando la veda recién el 2 de enero. Claro. Ellos empezaron el 15 claro. y había barcos desde hace aproximadamente un mes claro. y medio que venían pescando. Si es grande, chico, si desobó o no se desobó, Nadie lo
0: controla Si nada. la
1: pared que no. tiene eh, es de 3 milímetros, la pared, quiero decir, en la vaina del calamar, el espesor es de 3 milímetros o de 2 milímetros o menor, no importa, porque de última lo venden para carnada.
0: Sí, 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 es, es des- la verdad es que es des- relatado y entendido y cuando uno ve imágenes se te caen las lágrimas. Es, sí, es, lamentablemente,
1: es, lamentablemente sí. es así.
0: Daniel, ojalá se pueda ordenar de alguna manera, no sé cuál será. Eh, Yo creo que,
1: sí. y esto es un tema, es, eh, hay dos temas que son fundamentales. Primero, para que una flota a 10.000 millas náuticas, eh, es decir, a 18.800 kilómetros de su puerto base, sea sustentable económicamente es porque hay una logística alrededor del barco que le permite desarrollar su actividad. Por ejemplo, esos son barcos que están por ahí un año entero, dos, eh, navegando. A veces operan costas afuera de, de, de Perú, y otras veces costas afuera de Argentina. Por ahí están dos o tres años sin ser reparados. Para que esos barcos sean sustentables, hay un reefer que vendría a ser un barco nodriza de que lleva frío, que hace el trasbordo de las mil toneladas, 700 a mil toneladas que cargan esos barcos, que durante aproximadamente. Unos 40 días lo completan, 40, 45 días completan esa cantidad. Esa, ese trasbordo se hace en alta mar. Mientras lo salga de la Villa 200 hacia afuera, es legal. Por otro lado.
0: Volando, barcos, volando que son el top y me, y me retan, si no, Daniel, discúlpame, pero son sí. el top y tengo que ir a las noticias. El, el
1: otro problema que hay es quién abastece de combustible. Y lamentablemente, esos barcos, el combustible de esos barcos, lo abastece un buque no de desde Puerto Argentino o desde Montevideo. Esto hay que trabajarlo a través de Cancillería para evitar que esos barcos tengan el combustible suficiente como para como para desarrollar las ideas que hacen. Datazo. Con perros se acaba la radio.
0: Sí, sí, datazo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Daniel. No, eh, Reconta interesante el tema. Muchísimas favor, gracias. Hasta luego, un gusto. Daniel Colucho es quien hablaba, jefe del Observatorio Marítimo Naval Argentino.